0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。上周我们知道有台湾网红延上事件哦，那其实所谓的延上在日本的新闻大概就只有报过那一波啦。啊、呃，台湾比较一直在延上，其实日本很快就被别的新闻盖掉了哦。那可是，在那也许是一两天中，的确它引起了一定的在日本网络上的。回响应该主要是坏的回响，然后呢，当然有一些有有特别有一个媒体哈、哦，因为他的标题就是说这个台湾人觉得不好吃的这个连锁饮食店嘛，哦，他想在日本人进行一个紧急投票，说我们常常吃的这些连锁店哈、哦，那日本人自己来投票，他的受欢迎的排行又是如何呢？那我自己看了一下这个投票的结果哦，我觉得其实还蛮有趣的，因为台湾朋友跟日本去去旅游的朋友了哦，跟在日本生活日本自己日本人他们自己投出来的排行哦，哎，我觉得真的可能是真的还差蛮多的哦。那这个投票它是针对关东七个都县，包括。东京、神奈川、埼玉、千叶、池城、立木、群马这几个地方，关东为主啊，哈。那男女总共五百个人，那从他们列出来的二十一家连锁餐厅选出喜爱的餐厅，然后可以复选哦。所以这个票数加起来是超过五百票。那当然，这个五百其实数字有点少哈。其实我觉得我们自己台湾可以，呃，在我的粉砖来进行一个。我们的旅客的台湾旅客的这个排行，我觉得可能跟日本现在投出来的这个排行会差很多哦。特别是前五名，他还有列出就是他投票那个喜爱的理由哦。那所以我们现在就来看一下。那请注意，他是这个主办的单位，他直接列出二十一间店，所以有一些店是完全没有在榜上的哦。那个其实没有办法哦。我们等一下也会稍微讨论一下，为什么有些店没有进来哦。好，第一名，第一名竟然是麦当劳哎！你可以想象第一名是麦当劳吗？嗯，麦当劳。然后我再跟你偷偷讲，第三名是肯德基。大家我觉得很意外，麦当劳跟肯德基。你你只要在台湾来投一个连锁餐厅，我我觉得日式的可能会名列前茅。哦，比方说，呃、像是史基加，或是 Ko コ m e ダカフェ哦，我觉得这这个可能会在非常前面，可是我不太能想象麦当劳跟肯德基会那么前面好，没关系，我们继续看好了哈、哦。麦当劳压倒性的高票哦，一百八十九票。那麦当劳在全日本已经大概两千九百六十四家了哦。那他就列出几个投票者的 c o m m o n 像是二十岁的男性，他说：“哎、欸，麦当劳 CP 值很高，到处都有。”呃，这个跟台湾其实不太一样哦。我觉得麦当劳在日本是偏便宜的食物哦，台湾不太一样哦。台湾其实我觉得应该是中等偏贵吧、哦，吼。特别是我小学他进来的时候，我觉得那时候麦当劳算是很贵，去吃麦当劳算是高价餐厅。生日的时候去庆祝一下哦。那到现在当然平均只有拉，因为你看。我小时候一个排骨便当可能是四十块，现在大概是一百一哦，在台北了吼、哦。那跟麦当劳的距离已经拉近了，所以看起来麦当劳没有这么高价了哦。那可是，在日本麦当劳其实是偏便宜的食物哦，所以才会说它 P C P 值高，它走的路线是这样啊、哦。好，五十岁的女性说最喜欢它的薯条跟鸡块，它的薯条跟其他的分其他家店出的薯条不同，是会中毒的哦。那二十岁的女性说，麦当劳会有期间限定商品，会一直推出，那所以她就会一直去，哦，养成习惯了。这个好像跟台湾也不是很像哦，呃，我觉得日本麦当劳非常非常常推出各式各样有趣的期间限定口味跟，跟或是跟很多呃异业合作的商品，哦，所以你每次去日本的时候，其实都可以去看看。好，麦当劳第一名，第二名是。吉野家惊不惊喜，意不意外？吉野家第三名，肯德基。好，我不知道、哦、因为这次沿上的被点名的五间难吃餐厅有包括吉野家跟肯德基，所以他们是不是获得了一些同情票 ？Maybe？ 可是问题是、呃、我去找了之前哦，没有这个事件之前，日本也偶尔都会有这样的投票嘛，哦不管是投连锁店，或是针对这个牛洞的连锁店，其实吉野家在日本是受欢迎的哦。它通常不是第一就是第二名哦。其实他是做的很好的哦。虽然最近有点丑闻哦，可是不影响长期他的形象这样子哦。那吉野家全日本大概 1,200 家，他这次获得了147票哦。那有一个30岁男性说，虽然牛洞啊，这个连锁店有很多家。最好吃的还是吉野家。那二十岁的男性说：“虽然这个斯基亚跟松屋它有非常丰富的菜单，这个很好哦。可是说到牛洞的王道，还是吉野家。对，在日本人心目中，其实吉野家是有它一定的地位的哦。那就要拿到非常多的票数。那第三名是肯德基啊、哦，全日本大概一千一百七十二家，他这次也获得了一百四十票哦。”五十岁的女性说：“肯德基这个炸鸡的味道、哦，哈，是家里做不出来的，别家店家也是做不出来，是独一无二的美味。”那三十岁的男性说：“说实话，肯德基不便宜啊、哦，可是它有别处吃不到的独特之处。我从小就吃，一直吃不腻啊。夸、哦、胡，我想应该是每年这个圣诞节都会吃，<笑>就变成有一点节庆的感觉哦。”从小就养成习惯了。好，吉肯德基吉野家在台湾的论坛，台湾的旅客哈，长时间来说哦，好像都会觉得哦，日本吉野家不好吃啦，然后日本肯德基超难吃啊，都常常有这种 common 嘛吼。那肯德基是因为这个它是薄皮嫩鸡嘛吼，跟台湾的大家比较熟悉的。虽然台湾后来也推出薄皮嫩鸡了、哦，那可是跟我们那种外外面炸的皮比较厚的，大家心目中的肯德基不是很像哦。可是听说这个薄皮嫩鸡才是接近最接近它原本的口味的哦。那所以这个，你看台湾朋友跟日本朋友认知这里可能就不太一样了哦。那吉野家我觉得是有一个我上次跟大家讲的因素，因为在台湾也有吉野家，而且是很多到处都有。所以就先入为主，可能就会占了吃亏了哦。那到底是不是好吃什么的哦？我觉得大家有自己的判断就好哈、哦。我只要跟你讲，日本人真的还蛮喜欢这两间餐厅的哦。好，第四名以后，第四名是丸龟炙面哦，在日本有800家以上， 1 2 7票。五十岁女性说：“这个便宜又好吃，一个人也可以轻松入店。”六十岁女性说：“能以这么便宜的价格吃到如此美味的乌龙面，我一直心存感激。”好，第五名是摩斯汉堡，一千四百家哦，那获得了一百二十票。二十岁的女性说：“非常美味，食材令人有安心感，价格稍高也值得。”那四十岁女性说：“蔬菜汉堡超好吃，健康的菜单多，令人感到欣喜。”哈，我们在疫情前，我跟小李有一次去采访日本的摩斯汉堡。哈，那次文章中其实就有跟大家讲，日本摩斯跟台湾摩斯真的不太一样哦，走出了一条这个健康、安心，强调强调这个安心蔬菜食材的路线哦。我们去了。几家每一次都会看到摩斯，他的这个柜台旁边就会说：“今天这个我们产的蔬菜是出自哪里？哪个农夫种的？”你看就是这样，哎、这个是一个素食店，怎么会做成这样哈、哦？强调安心的蔬菜食材哦。那他就做出了一种比一般汉堡高价可是值得的形象哦。而且日本摩斯是特别受女性喜爱，然后全家人可以一起造访。有做出这样子的 image 的吼，所以它虽然卖的比麦当劳，它竞争对手可能主要是麦当劳哦，它卖的比麦当劳贵很多哦，可是它走出了完全不同的路数哦。好，那这个是跟台湾模式又不太一样，大家可以去感受一下哈。那只是有一个大家，我我之前剖这样的文章的时候，大家就会说。台湾摩斯的红红茶很好喝，日本摩斯红茶是无糖的哦，这很不好喝这样子哦、喔。好，那可是像是那个蔬菜堡哦、喔，就是日本的摩斯米汉堡，总类没有那么多，可是它多了一种蔬菜堡，就是它外面完全是用蔬菜的，就是非常有健康概念的哦、喔。而且 menu 很多哦、喔，大家去的时候可以注意一下。好，第六名以后就没有说明了，它就只有排名哦。那我很快的念给大家听啊。第六名、第七名就是两间另外两间牛洞的分连锁店。第六名是石 K 家， 118票；第七名是松屋， 109票。哇，结果松屋在台湾排行投票是第一名，这个这里落到这个第三名去了哦，就是在这个牛洞店的第三名。第八名寿司郎九十票。第九名天雅七十五票，那第十名是 k u r 库拉寿 s 长寿司哈七十票，第十一名我们前阵子也有讨论的饺子的王酱7 2票，第十二名咖喱连锁店到处都有的 Coco 一番屋6 3票，哎有没有觉得很多这些店其实都有来台湾或是来过台湾？就是他受欢迎，所以他就会想来台湾哦。第十三名 Ringel Hut 长期强棒面，这个好像离开台湾了，很多人很惋喜哈、哦。六十三票。十四名上次有详细讨论，纳卡屋、纳卡毛六十三票哦。第十五名是日高屋，这个我比较少，我好像没有进去吃过，四十四票。第十六名是花丸。哈拿马鲁乌龙面，这个我从我们去日本自助的时候也很爱，走进这间店吃几乎不会踩到雷哈，而且又很便宜，三十九票。第十七名，这个我没走进去过，信乐院，这是一个拉面的连锁店哦，三十三票。第十八名，明代富士寿吧，这次也被点名的哦，二十八票。第十九名，又一个回转寿司哈，卡巴斯吉合同寿司。24票，最后两名可能是跟这个呃明代富士说吧，路数有点像的哈。二、哦、十名是 Uday 太郎， 1 9票； 2 1名是小猪说吧， 1 2票。这三个都是类似的哦，以说法为主，可是也有一些动饭的选择，这样子的连锁店哦。这三间我好像都没有走进去吃过，这样。好，以上是全部的排名哦。虽然500人的人数稍少。可是应该也有一定的代表性了哦。那在日本人心中，吉野家跟肯德基真的是蛮受欢迎，分别是第二、第三名。那我们前几天台湾朋友自己办的投票，哈，松屋完胜嘛，松屋囊括了 61.9% 的选票，大胜 s u 家的 21.4% 那卡屋是 8.8% 那吉野家只拿到 7.9% 的选票哦。那跟日本完全反过来，日本是吉野家最多。松屋排到第三去，那还有一个有趣的观察点哦，三家连锁寿司被它列进来哦，寿司郎大于藏寿司大于合同寿司，那这三间也都进台湾来了哈、哦。那可是一般来说，我们会说连锁这种相对便宜的连锁寿司其实有四间，还有一间蛤蟆寿司嘛哈、哦，蛤蟆寿司也进台湾来了，我不知道为什么这个调查没有把它列进去哦。那我看了之前日本人自己有的排行哦，好像大概也是这个排行哈、哦，寿司郎是最受欢迎，再来是长藏寿司，再来是和同寿司这样子。好，那你可能也有注意到哈、哦，不知道为何他只放了饺子的王将，直接没有放大阪王将，<笑>大阪王将直接出局。事实上，大家一般来说好像也是这种印象、哦，然后因为这个京都开的饺子的王将。普遍大家觉得好像比较好吃了好，那这个这就是我对这个投票跟大家分享一下。下次你走在日本的街头哦，看到这些连锁分店，也许可以安心的走进去看看日本人平常他们这个三餐，然后很快的解决自己的一餐过生活的时候吃的餐厅是这样的餐厅哦。那当然，其实还有很多连锁店，这绝对不是全部哈。比方说，一兰拉面就没有被放进来。可是你知道，一兰拉面其实虽然它是连锁拉面店，可是我觉得它主要大概还是观光客会去吃这些连锁店。我们看过去的十年、十五年哈，它的 menu 涨价的幅度，我相信一兰拉面绝对是数一数二的。跟外国人有关系的这些店哈，就会涨价涨到。很恐怖哦，那可是，一般他们庶民吃的，大家每天吃的哦，他们其实不会涨价涨得这么厉害哈。那另外像是天下一品也可以放进来啊，哦，拉面的连锁店哦，一风堂哦，那还有最近很红的烧肉 like， 其实还有很多啦哈。我觉得其实很多类似的的餐厅这样子哈。也许我们下一次来办一个台湾朋友自己的排行榜哦。好，今天就讲到这里。那有人说台湾麦当劳不是直营。Chan Kenny 说，麦当劳跟肯德基受欢迎的原因，可能是因为一千円日元以内就可以吃套餐，有吃有喝，可算饱。午餐时间不用花太多时间，上班族外出休息做一下的好去处。哦，露比卡库说，台湾摩斯也有附农夫照片生菜宝，看店家跟季节也有提供。OK， 感谢您收听今天林士弼孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士弼的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友。